0: Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr Lieben, der zweite Korintherbrief ist der Brief des Apostels Paulus, der am meisten von seinem persönlichen Leben Zeugnis ablegt. In diesem Brief lässt Paulus uns ganz nah an sich heran und lässt uns hören, was in ihm vorgeht. Er öffnet uns mehr als in anderen Briefen sein Herz. Dazu müssen wir zunächst einmal hineinschauen, ein bisschen in die Biografie des Paulus, damit wir auch unsere Bibelstelle heute recht verstehen. Paulus war ja nicht immer Paulus. Er hieß ja früher Saulus und ist dann erst später umbenannt worden, sozusagen nach seiner Bekehrung hin zu Jesus Christus. Paulus hat in seinem alten Leben die Gemeinde Gottes, die Christen, verfolgt und hat natürlich geglaubt, dass er Gott da einen großen Dienst mit erweist, wenn er die Christen ins Gefängnis werfen lässt sie umbringen lässt. Doch auf dem Weg nach Damaskus, der uns in der Apostelgeschichte 9 beschrieben wird, wurde Paulus dann sozusagen vom hohen Ross heruntergeholt. Jesus begegnet ihm im Licht. Und dieses Licht macht Paulus ganz hell. Es beschlagnahmt den ganzen Paulus für Christus. Er ist dann drei Tage lang blind, so blind wie er vorher auf seinem Weg war. Und muss erst wieder neu sehen lernen. Nicht nur biologisch sehen lernen, sondern vor allem geistlich neu sehen lernen. Eine völlig neue Perspektive wird ihm Christus schenken. Und Jesus beruft diesen Paulus, der vorher Saulus war, zum Apostel der Völkernationen. Und er lässt ihm durch Hananias sagen, der ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann, dass er für Christus viel leiden muss. Das ist vielleicht nicht gerade so der Auftrag, den wir uns als Christen auch wünschen würden, sondern wir denken ja eher, naja, wenn Christus in mein Leben hineinkommt, dann müsste es mir ja eigentlich jetzt gut gehen. Hat er nicht versprochen, mich erfolgreich zu machen und mich vor allem leiden zu schützen und mich von aller Krankheit zu befreien? Und hier lässt er dem Paulus ganz klar sagen, wie viel er für ihn leiden muss. Das scheint alles andere als attraktiv zu sein. Und wenn wir uns den Lebensweg des Paulus anschauen, dann sind das wirklich enorme Strapazen gewesen, die Paulus auf sich genommen hat. Denn er wird berufen, das Evangelium nach Kleinasien zu bringen, das große Gebiet der heutigen Türkei und der angrenzenden Länder und in den griechischen Teil Europas. Und damals gab es noch kein Flugzeug, keinen komfortables Schiff oder Auto, da musste man sehr viel zu Fuß machen und lange strapaziöse Reisen auf sich nehmen und viel Entbehrungen. Und nicht nur das, sondern Paulus lässt in sein Leben hineinblicken und da erkennen wir, dass er viel leiden musste um des Evangeliums willen. Er wurde ausgepeitscht, er wurde verjagt, er saß mehrmals im Gefängnis, er wurde einmal gesteinigt, halbtot liegen gelassen doch überall hören wir immer wieder, wie Gott ihn dadurch gerettet hat. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden, sagt Paulus, erfahren wir im eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Paulus setzt das Leiden in dieser Welt, die Schwierigkeiten, mit der Herrlichkeit, mit dem Segen, der uns von Gott zukommt, in Verbindung. Wir sind ja so, menschlich gesehen hätten wir das gerne natürlich nicht. Wir würden gerne Schwierigkeiten umgehen, würden sie gerne vermeiden und würden möglichst schnell, wenn sie denn schon da sind, hindurchkommen wollen. Das ist so unser menschliches Ansinnen. Aber Gott schenkt besonders den Schwierigkeiten in unserem Leben einen besonderen Segen. Und er sagt, genau in diesen Schwierigkeiten werde ich da sein und ich werde sie dazu benutzen, dein Herz umzugestalten. Genau in den Schwierigkeiten die Schwierigkeiten, können wir so im Bild sagen, ist fast das Sprungbrett dazu, damit du in deinem Leben in die Position hineinkommst, die Gott für dich vorgesehen hat. Das Leben des Apostels Paulus macht das uns deutlich. So schreibt Paulus gleich im ersten Kapitel des besagten zweiten Korintherbriefes vom Trost Gottes. Er sagt, er, Gott, Tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Durch den Trost, mit dem wir auch von Gott getröstet worden sind. Das heißt, wäre Paulus in seinen Schwierigkeiten nicht von Gott getröstet worden mit seinem übernatürlichen Trost, wäre er nicht fähig, andere Menschen zu trösten mit demselben Trost, den er erfahren hat. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Doug Hammarskjöld hat einmal gesagt: Wer nie gelitten hat, der weiß auch nicht, wie man tröstet. Schwierigkeiten und Leiden in dieser Welt suchen wir uns nicht aus. Meistens ist es so, dass die uns finden. Sie sind gegebene Tatsache in dieser Welt. Natürlich sucht es sich nicht jemand aus ja, und, und, und sucht die Leiden, rennt ihn hinterher, dass wir sie kriegen können sondern sie sind da in dieser Welt und es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir hätten keine Schwierigkeiten und keine Sorgen. Aber Gott verheißt genau diesen Schwierigkeiten, diesen Krisenzeiten in unserem Leben, dass er sie dazu gebraucht, uns umzugestalten und uns fähig zu machen, anderen Menschen, die auch durch Schwierigkeiten gehen, zu helfen. Und zwar mit derselben übernatürlichen Hilfe, die wir erfahren haben. Aber, zuerst einmal, müssen wir uns helfen lassen. Und das scheint so ganz selbstverständlich zu klingen, ist es aber nicht. Weil wir kommen uns ja in Schwierigkeiten oft selber ziemlich taff vor und denken, wir kriegen das schon alleine hin. Wir haben ja so unsere Erfahrungen schon gesammelt, wo wir ansetzen müssen, um uns selber zu helfen. Und sind dann vielleicht sogar noch sauer, dass Gott uns nicht hilft, weil wir ja schon uns selber helfen und genau das, sagt Paulus, muss in unseren Herzen aufgebrochen werden. Er gebraucht dazu ein Wort, mit dem er die Schwierigkeiten in dieser Welt, die auch du durchmachst und die Segnungen, die uns zukommen lassen, in Verbindung setzt. Und er sagt, die Sorgen und Schwierigkeiten dieser Welt bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Und dieses Wort bewirken stammt aus, im Griechischen aus der bäuerlichen Sprache und meint, wie wenn man einen Ackerboden umflügt, ihn aufbricht durch den Flug, von Steinen und von Dornen und Disteln reinigt, damit der Same Gottes dort hineinfallen kann, im biologischen der echte Same, und der Same Gottes in unser Herz hineinfallen kann und aufgeht und viel Frucht bringt. Wenn der Bauer das nicht machen würde und einfach den Samen auf den harten Boden ausstreuen würde, würde wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig aufgehen. Aber von Ernte kann man da nicht sprechen. Und so möchte Gott, dass wir für sein Wort empfänglich werden, dass wir für sein Wort guter Ackerboden sind, damit dort die Kraft seines Wortes Frucht bringt. Das sind alles Charaktereigenschaften, die er in uns sehen will. Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Frieden, Geduld. Also alles, was Jesus ist, soll in uns auch sichtbar werden. Und dazu muss unser Herz gereinigt werden. Von allem, was dort drin ist, an, an Steinen, an Dornen und Disteln, damit diese Frucht nicht erstickt wird und gar nicht erst aufwachsen kann. Und das ist dieser Prozess, der nicht stattfindet, wenn es dir im Leben gut geht, wenn alles glatt läuft, sondern dieser Prozess findet nur statt. Nur, wenn du durch eine Krise hindurch gehst. Genau da ist die Verheißung, dass die Leiden in der Welt, die jeder von uns durchmacht, in uns diesen Umgestaltungsprozess hervorbringt, damit Licht in unserem Herzen kommt, damit alle Dunkelheit vertrieben wird. Das ist das, was der Apostel Paulus an seinem eigenen Leben durchgemacht hat und uns sozusagen ermutigt, es zuzulassen, dass Gott unseren Ackerboden, den Boden unseres Herzens, umflügt und seinen Samen da hineinstreut. Und dazu sagt Paulus: Es ist notwendig, dass wir uns in jeder Situation, ob es uns gut geht oder nicht, uns auf Christus verlassen. Dazu musst du wissen, wer Christus ist und wie sehr er darauf brennt, seine Liebe in deinem Herzen sich widerspiegeln zu sehen. Jetzt hat einer ein wunderbares Bild gebraucht und hat gesagt, stell dir mal vor, der Pazifik oder bei uns vielleicht noch näher als ein der das Mittelmeer wäre nicht nur bis zur Landkante, sondern es würde haushoch über der Landkante hinausstehen und würde mit aller Gewalt versuchen, das Land sozusagen zu tränken. So musst du dir die Barmherzigkeit Gottes vorstellen. Gott steht sozusagen an deiner Herzenstürme, dieser gewaltigen Kraft der Barmherzigkeit und Liebe und möchte dort hineinschwemmen, damit alles das hinausschwemmt, was nicht in deinem Herzen Platz haben soll, damit du das Leben hast. Also Gott muss nicht von uns ermuntert werden, dass er endlich mal was tut, sondern er wartet nur darauf, mit aller Kraft der Liebe, er brennt für mich darauf, hineinzuschwemmen in dein Herz, dich zu reinigen und das hervorzubringen, was er selber ist. Nämlich Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Trost, Ermutigung, Hoffnung, Orientierung, Heilung. All das will er in deinem Herzen platzieren, damit es über dich dann hineingeht in die Welt, und auf das Leben anderer Menschen, die ebenfalls vorbereitet worden sind, auf gebrochener Ackerboden, wieder ausgestreut werden kann. Das ist der Weg Gottes. Aber es fängt bei dir an. Es fängt in deinem Herzen an. Deshalb ist hier die Ermutigung, die Paulus uns gibt, dass wir nicht die Schwierigkeiten in uns begraben und versuchen, sie selber zu lösen, sondern dass wir in jeder Situation, auch wenn sie noch so aussichtslos erscheint, uns Gott überlassen Paulus schreibt dann ein paar Verse weiter im ersten Kapitel über eine ziemliche Situation, die er erlebt hat, ziemlich schwierige Situation. Er schreibt, denn wir wollen euch über die Not, die in der Provinz Asien über uns kam, nicht in Unkenntnis lassen. Diese Not, schreibt Paulus, bedrückte uns so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil gesprochen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf Gott setzen, der die Toten auferweckt. Und er hat uns gerettet und wird uns auch in Zukunft retten. Habt ihr gehört, was die gemacht haben? Die haben in dieser aussichtslosen Situation, als sie total erschöpft waren, heute würden wir sagen 100% Burnout, in jeglicher Hinsicht körperlich wie geistig, was haben sie gemacht? Sie haben nicht angefangen, irgendwas zu nehmen oder sind irgendwo hingerannt, sondern sie haben ihr Todesurteil gesprochen. Aussichtslos. Ja, es ist so. Und dann kam Gott und hat sie gerettet. Sie haben also in der Situation alles auf Gott gesetzt. Alles, was sie hatten oder nichts mehr hatten. Und Gott kam und er hat sie gerettet. Das hat Paulus nicht nur einmal erlebt, sondern er hat es mehrmals immer wieder in seinem Leben erlebt, dass Gott in der aussichtslosen Situation zu ihm gekommen ist und ihn gerettet hat. Das erfordert Glauben und das ist auch ein Prozess. Das können wir nicht von uns aus. Denn jeder, der schon mal in Schwierigkeiten war, weiß ganz genau, wie aussichtslos und hoffnungslos manche Situationen für einen aussehen können. Da stehst du da und, und denkst, jetzt könnte Gott mal irgendwas tun und helfen, weil ich, ich kann nicht mehr. Ja, ich stehe nicht am Abgrund, sondern ich bin schon drei Schritte drüber. Und das ist die Situation, die Paulus erlebt hat. Und hat sich dort, selbst dort noch ganz auf Gott verlassen. Und er wurde nicht verlassen, sondern Gott kam zu ihm. Und so wurde nach und nach der Herzensboden in Paulus auch aufgebrochen, damit er diese herausfordernde Arbeit, die er tun musste, das Evangelium zu den Völkern zu bringen, zu den Heiden zu bringen, auch wirklich ausführen konnte. Er musste, sich, er musste es lernen, sich ganz auf Gott zu verlassen. Aber was, schauen wir uns mal an, was für ein unglaublicher Segen ist durch diesen Mann freigesetzt worden. Wir säßen heute nicht hier, wenn Paulus nicht nach Europa gekommen wäre und das Evangelium hier deponiert hätte, dann würde es wahrscheinlich uns so heute hier in Europa nicht geben. Man hätte sagen können, Ja, Gott hätte einen anderen geschickt, aber nein, er wollte Paulus schicken. Und wir sollen durch seine Geschichte ganz klar lernen, was es heißt, sich auf Gott zu verlassen. Das gibt uns, es gibt dir eine völlig neue Perspektive auf deine Schwierigkeiten, Schwierigkeiten sind aus Gottes Sicht Möglichkeiten, dein Herz umzugestalten, dich zu segnen und damit du zum Segen werden kannst. Und schau dir mal die Bibel an. Jede Persönlichkeit, über die du etwas in der Bibel lesen kannst, musste diesen Weg gehen. Sie mussten alle in ihrem Herzen dieses Umflügen von Gott durchmachen. Mussten aufgebrochen werden, damit der Segen Gottes in sie hineingelegt werden kann, damit sie in Kraft, in der Kraft Gottes und nicht in ihrer eigenen Kraft laufen konnten. Warum ist es notwendig? Weil wir Menschen oft so stur, so eigensinnig und so stolz sind, dass es solche Situationen wie Schwierigkeiten und Leiden braucht, damit dieser Stolz und dieser Eigensinn und diese Sturheit, dieser Egoismus, zerbrochen werden. Deswegen sagt Paulus, wir, sind, wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Und wenn du ein Licht in ein Gefäß hineintust, dann ist es außen dunkel. Aber wenn dieses Gefäß Risse bekommt, dann leuchtet aus diesem Gefäß heraus das Licht, auch für andere. Menschen, die mit Christus und in Christus in ihrem Herzen zerbrochen sind, werden zum Segen für andere. Wenn wir versuchen, dieses Gefäß für uns ganz zu halten und nie zu, zu zerbrechen, dann wird das Licht drinnen bleiben. Nur vielleicht für uns, aber nicht für andere. Und genau das will aber Gott nicht. Sondern er will, dass wir zerbrechliche Gefäße sind, die das Licht herausleuchten lassen. Verletzlichkeit. Und Schwierigkeiten werden zum Segen, wenn wir sie offen machen, für andere transparent werden und sagen, du schau mal, mir geht's genauso. Aber ich werde zu Boden geworfen, aber ich stehe wieder auf und mache weiter. Woher kommt die Kraft? Nicht von mir, sondern von Gott. Ihm gebührt alle Ehre und nicht mir. Das ist das, was Paulus uns hier mitgibt auf dem Weg. Die Schwierigkeiten werden zum Sprungbrett, zum Segen für dich und auch für andere Menschen. Amen.